0: شب از تو چهره میهن نشستم در سیاهی ها گناه دفنگم را به تا ره به جویم که هر که عاشق پایش برای
1: بale بله, درود بر شما بسیار سپاسگزارم امروز سه‌شنبه است 26 مه ماه و 18 اکتبر 2022 اگر اشتباه نکردم چون نگاه نکردم که شما رو و با داستان گشتاز همراه گرامیان هستیم داستان گشتاز تا اونجا دیدیم و خاندیم که این شازاده ایرانی پس از رفتن به روم اونجا دو رو تا کار ستورگی کرد دو نفر که میخواستن داماد جناب قیصر بشن پس از اینکه خودش داماد قیصر شد و قیصر رو از درگاهش راند به همراه کتایون دو نفر دیگه که میخواستن داماد قیصر بشن کار کشتن گرگ و اجده ها رو به گشتاس باگذار کردند. گشتاس اونها رو کشت، اما اون دوتا میرین و اهران این افتخار رو به نام خودشان تمام کردن و داماد قیصر شدن اما روزی در میدان چوگان و تیراندازی گشتاس به قیصر میگوید که گرگ و اجده رو من کشتم و بقام خودش رو نزده قیصر باز میابرد به عنوان داماد او. بخشی که امروز خواهیم خوان است که جناب دیسر حالا که چون این داماد پهلوانی یافته میخواد اون رو معمور بکنه که سرزمین های هم جوار خودش رو تسخیر بکنه یک سرزمین رو نام میبره به نام سرزمین خزر که پادشاه اون الیاس هست و میخواد گشتاست رو در واقع بفرسته به اون سرزمین که از الیاس به اصطلاح باج بستاند الیاس رو زیر سیتره خودش در بیاره امروز این بخش رو خواهیم خواهیم نامه قیصر به الیاس و باج خواستن از او هستیم در خدمت رو
2: بانو گرامی لطفا شروع کنیم بعد از خانم تخمینه آقای همایون بعد بانو شیرین هستند.
3: اگر پوزش میخوام اگر استاد بفرمان کدام به تحصیم من متاسفانه درست دادم
1: خواهش می در نشست پیشین تا اینجا خواندیم که فراخزاد را گفتیم نام گشتاس رو اونا گما می کردن که فراخزاد از خودش رو با نام فراخزاد معرفی کرده بود قیصر وقتی دریافت که او چه پهلوان بزرگی است گفت فراخزاد را جمله فرمان برید ز گفتار و کردار او مگذرید از آن آگهی شد به هر کشوری به هر پادشاهی و هر محتری تا اینجا خواندیم امروز باید این بیت رو بخوانیم. به قیصر خزر بود نزدیکتر او زیشان بودش روز تاریکتر جلد ششم نامه باستان صفحه سی و چهار هست و بیت ششصد و و چهار
4: به مرز خزر محتر الیاس بود که پور جهان دیده مهراس بود الیاس قیصر یکی نامه کرد تو گفتی که خون بر سر خامه کرد که چندین به افسوس خوردی خزر کنون روز آسایش آمد بسر کنون ساو بفرست و باژ گران گروگان از آن مرز چندی سران و نه فرخصاد چون پیل مست بیاید کند روی کشور چو دست چو الیاس برخاند آن نامه را به زهراب برزد سر خامه را چون این داد پاسخ که چندین هنر نبودی به درون سر به سر اگر من نخواهم همی باژروم شما شاد باشید از آن مرزو چنین دل گرفتید از آن یک سبار که نزد شما یافت او زینهار چون دان که او دام آهرمن است وگر کوه آهن همان یکتن است تو او را به دین جنگ رنج مکن که من بین درازی نمانم سخن سخن چون به میرین و احرن رسید از الیاس و آن دام کو فرستاد سرستاد میرین به قیصر پیام که این اجدهانیست کاید بدام نگرگ است که از چاره بیجان شود و زالودن زهر پیچان شود چو الیاس در جنگ خشم آورد جهانجوی را خون به چشم آورد نگه کن کنون کین سرافراز مرد از او چند پیچد به دشت نبرد غمی گشت قیسر ز گفتارشان به پژمرد از آن تیر بازارشان فروخساد را گفت پرمایهای سر روم را همچون همچو پیرایی. چنان دان که الیاس شیراژن است چو اسب افکند پیل روی تن است اگر تاو داری به جنگش بگوی، به کجه مجون اندرین این آب رو و اگر جنگ او را نداری تو پای بسازین با او یکی خوب را به چربی زره بازگردانمش سخن با هزینه برفشانمش بدو گفت گشتاس که این جست جود. چرا باید و این همه گفتگو چون من باره اندر جهانم بخاک ندارم ز مرز خزر هیچ باک ولی کن نباید که روز نبر ز نیرین و احرن بود یاد کرد که ایشان به رزمندر از دشمنی برارند کژی و آهرمنی چو لشگر بیاید ز مرز خزر نگهبان من باش با یک پسر به نیروی پیروزگر یک خدای چون من با سپاه اندر آیم زجای نه الیاس مانم نه با او سپاه نه چندان بزرگی و تخت و کلا کمربند گیرم شو از پشت زین به ابر اندر آرم زنم بر زمین
1: پس قیصر برام می شود که از قدرت فرخزاد استفاده بکند و حوزه پادشاهی خودش رو و قدرت خودش رو گسترش بده و از کجا شروع میکنه به قیصر خزر بود نزدیکتر اوزیشان بودش روز تاریک تر اولین جایی که آهنگمون رو میکنه سرزمین خزر هست و او از این خزریان بیشتر آسیب دیده بود روزه او از اونها تاریخ تر بود به مرز خزر مهتر الیاس بود که پور جهاندار مهراس بود محتر این سرزمین الیاس بوده پسر مهراس و قیصر یه نامه برای الیاس می نویسه به الیاس قیصر یکی نامه کرد تو گفتی که خون بر سر خانه کرد خانه همون خامست میم و نون در دستور تاریخی زبان زیاد به هم بدل می شوند حرف مین و حرف نون این خانه همون خامس خامه به معنای قلم خون بر سر خامه کرد یعنی نامهی که نوشت بسیار با تحکم بسیار جدی و خشونت آمیز بود در واقع این نامه قیصر برای الیاس. و به او گفت که چندین به افسوس خوردی خزر کنون روز آسایش آمد به سر کنون باج بفرست و ساوه گران، گروگان از آن مرد چندی سران، و اگر نه فرخزاد چون پیل مست، بیاید کند کشور از کینه پست. می میدهی، گروگان به من میدهی، و اگر نه تو میدانی و فرخزاد، نامه رو میبرن میدهند به، جناب الیاس و او پاسخی تندتر تر می دهد. چون این داد پاسخ و او هم نامش خیلی تنده میگه، چون الیاس برخاند آن نامه را به زهراب در زد سر خامه را یعنی نوک قلمش رو به زهر آب زد یعنی چی؟ یعنی او هم خیلی تند بود نامش پاسخش به گشت هاست چون این پاسخ که چندین هنر نبودی به اون سر به سر تالا چنین هنری از شما ندیده بودیم اگر من نخواهم همی باژ روم شما شاد باشید از آن مرز و بوم همی که از شما باج نمیخوام شما باید خدا رو شکر بکنید خوشحال باشید چونین دل گرفتید از آن یک سوار که نزد شما یافت او زینهار به خاطر حضور همون فرخزاده که شما دل و جرأت پیدا کردید چوناندان که او دام آهرمن است او گر کوه آهن همان یکتن است او یه نفر بیشتر نیست که شما پشتتون به او گرم است در حال پاسخی تند به جناب عرض شود که قیصر میاد از آن سو قیصر به قیصر میگویید که الیاس که همین که من از شما باج نمیخوام شما باید خوشحال باشید و از این سو میرین داماد دوم قیصر او هم قیصر رو بر حذر می داره میگه الیاس آدم است، آدم قوی است و با او درگیر نشو و این گشتاس نمی تونه در برابر او پای مردی کنه هست که از چاره بیجان جان شود و زالودن زهر پیچان شود میگه جناب الیاس مثل گرگ نیست که جناب گشتاس بتونه بره به راحتی با چهار اندیشی او رو بی جان بکنه و با خنجر آلوده به زهر او رو بکشه چون الیاس در جنگ خشم آورد جهانجوی را خون به چشم آورد خون به چشم آوردن کنایه است از گریاندن یعنی وقتی الیاس خشمگین بشه دشمنش رو خواهد گریاند. این اینجابه میرین دلش نمیخواد که گشتاسپ بره به اون جنگ چون تو همینجا هم گشتاس باعث شده که آبروی اون پیش قیصر بره اومد اون رو رسوا کرد گفت گرگ رو میرین نکشته من کشتم و اینها از دستش ناراحتن میرین و اهرا میخوان جلوی این جنگ رو بگیرند اما قیصر وقتی میشنوه که نظر میرین و اهرا اینه گشتاسپ رو که الان فکر میکنه نامش فراخزاد هست رو میخواند به پیش خودش و بهش میگه که به من بگو واقعا اگر پای نبرد با الیاس رو داری برو به جنگش اگر نداری همین الان به من بگو اگر تاف داری به جنگش بگوی به کجی مجوی اندرین آب روی اگر جنگ او را نداری تو پای بسازین با او یکی خوب رای به چربی زره بازگردانمش سخن با حزینه برف شانمش اگه فکر کنی زورت بهش نمیرسه ما جنگ نکنیم با زبون خوش و با پول هزینه یعنی همون گنج و به اصطلاح دارایی او رو راضی بکنیم و برگردیم از جنگ رها کنیم جنگ رو اما گشتاس آدمی نیست که کوتاه بیاد با اعتماد به نفس کامل بدو گفت گشتاس که این گفت و گوی چرا باید و این همه جست و جوی چون من باره اندر جهانم به خاک جهانم یعنی به جهانم از, از صورت مستر جهاندن جهیدن یعنی پریدن جهاندن فعل متعدی گذراست. اگر من اسبم رو به جهانم ندارم ز مرز خزر هیچ باک ولی که نباید که روز نبرد زه میرین و اهرن بود یاد کرد به شرطی که میرین و اهرن رو توی جنگ همراهید نیاری چون میدونه اینها با او دشمنن از او رنجش دارن به نیروی پیروزگر یک خدای چون من با سپاه اندرایم آر... اندر ز جای نه الیاس مانم نه با او سپاه نه چندان بزرگی و تخت و کلاه اسمم رو خواهم جهاند و به نیروی پیروزگر یک خدای یک خدا یعنی خداوند یکتا این دشمن رو شکست خواهم حالا ببینیم که جناب قیصر قشتاسپ رو به جنگ الیاس خواهد فرستاد و اگر آری چگونه؟ بفرمید خواهش میکنم.
3: دیگر روز چون برده می‌دافتاب چو ذرین سپر می‌نموندن در آب رسوی نای روین بخواست همین گرد بر شد به خورشید راست سرفراز قیصر به گشتاست گفت که اکنون جدا کن سپاق از نهو چو گشتاست از رون بیرون کشید گو... گوان و یلان را به خامون کشید همین رفت با گرزه گاف سار. چو سر و بلند از لب جوب باد همین جوست بردشت جای نبر به به ابرنده را برگرد چو الیاس دیدان برو یال اوی چنان گردش چنگ و کوبال اوی سواری فرستاد نزدیک او که وفری, که وفری بدان رای باریک او بیامد به دو گفت کیسر فراز زغیسر به بدینسان تو گردن مباز که از این لشکر اکنون سوارش توی بهارش توی نامدارش توی یک سوگرای از میان دو سب چه داری چون این بله باورده که الیاس است روز نبر به دیده درایت سبکتر ز اگر هدیه خواهی ورا گنج هس مسای از پی چیز با رنج در زگیتی گزین کن یکی بهرهای تو باشی بران بحر بر ان بر شهرهای همت یار باشم همت کهترم که هرگز پیمان تو نگذرم دو گفت گشتاست کین سرد گشت سخنها ز اندازه گذشت چو کردی بدین داوری در پیش کنون باز گشتی زه گفتار خیش سخنگفتن اکنون نیاید بکار یه جنگ و آویزش و کار زاد برگشت آمد چو باد همی کرد پاسخ به الیاس یاد چو خوشی شد بر سر کوه زرد نماندان زمان روزگار نبر شب آمد یکی پرده آب نوز به پوشید بر چهرهی فخم.
1: گشتاس با اعتماد به نفس کامل پای به میدان جنگ می‌گذارد. چو گشتاس از روم بیرون کشید، جوان و یلان را به هامون کشید، همی رفت با گرزه گاوسار چو سرو بلند از لب توی بار. تشبیه مرکب رو ببینید، آمدن گشتاس با گرز به میدان جنگ رو او قد و قامتش رو به سروی که در کنار جویبار است مانند کرده همی جوست بر دشت جاوی نبرد زهامون به عبرندر آورد کرد مستقر شد در اون سرزمینی که قرار اونجا نبرد بکنه الیاس قد و بالا و حیبت گشتاست رو از دور میبینه چون الیاس دیدان برو یال اوی چونان گردش چنگ و کوبال اوی سواری فرستاد نزدیک اوی که بفری, در بفری بدان رای باری که اوی فهمید که حریف این حریف قدره و او تاب پای مرد پای داری در برابر این حریف رو نداره گفت با چاره او رو به صلح و سازش مجبور بکنم یک سواری رو برگزید فرستاد که بره گشتاست رو بفری بد و مانع می بشود واجه یه سوار رو من چند بار میخواستم خدمت دوستان بگم سوار درسته است. یه یه میگن سوار جوان پسر من خیلی شنیدم توی شاهنامه خانی در سالهای اخیر این روال شده و گوش ما عادت میکنه همونطوری میخواستم می این رو بگم شک داشتم رفتم با دکتر خزازی در مورد این موضوع صحبت که تعیید کردم ایشون هم تایید کردن که حالا ما داریم به زبان پارسی سخن میگیم نه به زبان پهلوی ممکنه واژه پسر که امروز به کار می‌بریم در زبان پهلوی پسر بوده یا پسر بوده ولی دلیل نداره که ما امروز بیایم به تلفظ این رو بگیم جوان سوار و پسر خانده میشه بهتر بگیم سوار جوان و پسر و واجه های ماننده این واجه های پارسی هستند. و اون فرسته را گنج هست. مسای از پی چیز با رنج دست. دستت را مسای. مسای فعل نهی نه از ریشه ساییدنه. دستت رو به رنج مایا دست شهرهی تو باشی بران بهره بر شهرهی همت خیار باشم همت کهترم که, که هرگز گزه پیمان تو نگذرم یه گوشه از دومیان رو میدیم پادشایی کن و منم کچیک تو هم. من تو بزرگواری کن اونجا من هم یار تو هم و هم کهتر تو هم اما گوشتاست مثلا اینگار نمیشنبه بدو گفت گوشتاست کیم سرد گشت نبرد از شورال افتاد چی داری میگی؟ سخنها ز اندازه اندر گذشت تو کردی بدین داوری دست پیش کنون گشتیز گفتار خیش سخن گفتن اکنون نیاید به کار گه جنگ و آویزش و کارزار فقط سخن از جنگ میگه فرستاده برمیگرده و میگه گشتاست سخن ما رو نشنید الان غروب شده آفتاب زرد شده داره میره پایین و شب میشه موقع جنگیدن نیست شب آمد یکی پرده آبنوس بپوشید بر چهره سندروز سندروز یا اون کهربا زرد دیگه آمده روز رو بروب رو به سندروز تشمی کرده میگه شب یه پرده آبنوسی آبنوس یه چوب سیاه هست بر سندروز کشیده یعنی شب شده الان موقع نیست. حالا ببینیم فردا صبح که جنگ میشه گشتاس چگونه با الیاس خواهد جنگید بفرمایید لطفا رزم گشتاس با
5: الیاس رو. خورشید از آن پوشش آگاه شد ز برج کمان بر سرگاه شد به بوت چشمه روز چون سنج روز ز هر سو بر آمد دم نای و کوس و چاک از هر دو روش ز خون شد همه رزمگاه جوی جوی بیامد سبک قیصر از میمنه دو داماد را هشت پیش بنه. ابر میمنه قیصر و کوس و پیل ابر میسر پور قیصر سقیل دها ده, ده برآمد زهر دو سپاه تو گفتی برویخت باشید ما بجنبید گشتاس پس پیش صف یکی بار زیر اژدهایی به کف چون این گفت الیاس با انجمن که قیصر همی باش خواهد ز من که بر در چنین ها باشدش از را منش با بها باشدش چکشتاسب الیاس را دید گفت که اکنون هنرها نباید نهفت برانگیختن از پرد و سفار عبا نیزه و تیر جوشن گداز از آن لشکر الیاس بکشاد شست که گشتاست خسته خستگردد نخست بزد نیزه گشتاست بر جوشنش بخستان زمان کار زاری تنش بیفکندش از اسب برسان مست ببازید و بگرف دستش به دست زی پیش سواران کشانش ببرد چو تنگ اندر آمد به قیصر سپرد بیاورد لشگر به بی پیش سپاه بکردار باد اندر آمد زرا هزیشان مایه؟ به کشت و گرفت جهانی بدو مانده اندر شگفت چرو می‌پسند در هم‌آواز گشت یلک کرد گشتاس به خود باز گشت برای قیصر آمد سپه تاخته به پیروزی و گردن افراخته زلشگر چو قیصر بدیدش براه زشادی پذیرش شدش با سپاه سر و چشم آن نامور داد جهان آفرین را بسیکرد کرد یاد بازان جا گه باز گشتن شاد سپه با کلاه کی برنهاد همه روم با هدیه و بانصار، برفتن شادان برای نامدار
1: این آرایه ایجاز رو در موردش صحبت کردیم در نشست پیشین آرایه است از آرایه های علم معانی که علم معانی گفتیم موضوعش کلام هست جمله هست در واقع نه واجه مثل بدی و بیان با واجه ها سرکار نداره با کلیت جمله ها سرکار داره الان ایجاز رو تو این بخش ببینید دوستان گرامی تو تا بیت یه جنگ بزرگ رو توصیف میکنه و چقدر زیبا توصیف میکنه؟ بارزترین جنبه توصیف فردوسی نشان دادن جنبه نمایشی داستانه ببینید حالا با هم یه مروری بکنیم ببینیم چجوری میاره جلوی چشم ما نبرد گشتاس با الیاس بیت اول که مثل همیشه که به صد زبان برآمدن صبح رو فردوسی توصیف می‌کنه اینجا هم به یه شکل دیگه ای به شکل تازه‌ای هیچ کدوم از توصیف‌هاش مثل قبلی نیست هر کدوم بدی و تازه است چه خورشید از آن پرده آگاه شد ز برج کمان بر سر گاه شد خرشید رو باز با آرهی پرسنیفیکشن یعنی شخص انگاری تشخیص شکل مانند انسانی پنداشته که آگاه شده که چه خبره اومد بالا از برج کمان نشست اون بالا که تماشا کنه این جنگ رو. چون این تصویر زیبایی رو خلق کرده. برج کمان هم همون ماه آزره. فردوسی با زیرکی به ما نشون میده که الان توی ماه آذر هستیم. ببود چشمه روز چون سند روز. هر سو بر آمد دم بوغ و کو صبح شد زرد شد همه جا مثل سند روست دل... شد مثل کهربا چکاو برخواست از هر دو روی ز شد همه رزمگه جوی جوی بیا سبک سبوک قیصر از میمنه دو داماد را کرد پیش بنه قول داده بود به گشتاست دامادها رو نیره به میدان. دوتا داماد میرین و اهرن رو فرستاد که بنه رو نگهداری کنند. بونه جاییست که اون لوازم لشگر و خیمه ها و اینا اونجاست اینا رو گذاشت اونجا که از اونا مراقبت کنند. وسط میدان جنگ خط مقدم اینا رو نیاورد. میمنه پور قیصر ابر میسره قیصر و کوس و پیل سمت راست، پسرش سقیل رو گذاشت سمت چپ هم خودش رو و این بیت رو ببینید چقدر زیبا گفته ده ده برا زهر دو سپاه تو گفتی براویخت باشید ما یه جوری این دو تا سپاه با هم آویختن این اجده به کف باز تیپ به گشتاست رو نگاه بکنید رو اصلش اصله اجده ها استعاره از شمشیرشه یه اجده ها در دست داره. چون این گفت الیاس با انجمن که قیصر همی باش خواهد زمن که بردر چون این اجده ها باشدش از منش با ها باشدش از یعنی به خاطر این است که منش او با ها شده چرا؟ چون این پلوانی رو چون این اجده رو به دستورد رو چون گشتاست الیاس را دید گفت که اکنون هنرها نباید نهفت اصلا جای سخن نداره و الان موقع هنر نمایی دو تا سوار اسب رو میتازند برانگیختند دست پرد و سوار، عبانیزه و تیر گذار جوشان گذار یعنی تیری که از جوشن میگذرد از آن لشکر الیاس بکشاد شست شست بکشادن یعنی دوستان وقتی تیر رو که میکشند با انگشت به اسطلاح شست این رو نگه میدارن وقتی رها میکنن یعنی تیر رها میشه دیگه یعنی شست شدن نشانه از تیر انداختنه الیاس تیر میاندازد از آن لشکر الیاس بکشاد شست که گشتاس بزن خسته گردد نخست انداخت که زخمی بکنه گشتاس رو گشتاس نخست یعنی زخمی نشد بزد نیزه گشتاس بر جوشنش به خستان زمان کارزاری تنش صفت کارزاری یعنی بدنی که برای کارزار ساخته شده اون تن کارزاریش مجروح شد خسته شد بیافت گندش از بر برسانه مست بیازید و بگرفت دستش به دست با فقط فقط فیلم میتونه چنین تصویری به ما بده دقیقا مو به مو او رو میندازه زمین دستش رو میازد یعنی دراز میکند دست الیاس رو میگیره با خودش میکشه میبره ز پیش سواران کشانش ببرد چو تنگ اندر آمد به قیصر سپرد میندازه او رو جلوی غیصر بیاورد لشکر به پیش سپاه به کردار باد اندر آمد زراح. بعد دیگه حمله میکنه به سپاه دشمن اونارو شروع میکنه به کشتن از ایشان چه مایه بکشت و گرفت جهانی بدون ماندن در شگفت چو رومی پسندر همه گشت یله کرد گشتاست و خود بازگشت وقتی میره میزنه به جنگ به سپاه دشمن رومیان از پشت سرش میان و اونها جنگ رو شروع میکنن او دیگه رها میکنه بر میگرده پیش قیصر بر قیصر آمد سپه تاخته سپه تاخته آمد پیش قیصر چگونه آمد در حالی که سپهش رو تازانده بود به پیروزی و گردن افراخته زلشگرش قیصر بدیدش به راز شادی پذیره شدش با سپاه و حال پیروزمندانه باز می گردد به نزد قیصر و در واقع الیاس شکست خورد تو این جهنگ و پیروزگر اصلی عامل اصلی پیروزی هم جناب گشتاز پسته یه مقداری زیاد توضیح دادم هم دیدم خوب شو... بود گفتیم که یک مقداری بیشتر توضیح بدیم لذت ببریم از تماشای صحنه داستان بخش دیگری که خواهیم خان جناب قیصر به پشتگرمی گشتاست حالا دیگه زیادی دور برداشته میخواد از ایران هم باج بگیره حالا که خزر رو شکست داده گمان میکنه که با کمک گشتاست میتونه ایران رو هم بگیره لطفاً ببینیم که قیصر از ایران چه
6: بر برگذشت چندی سپر به دل در همهید آوسدونن موکچهر به گشت آوس گفتن زمان شهر جوی که تازنده این جهان بر جوی برندیش تا این سخن با خرد که اندیش بهفزااو من درخوررد به ایران فرستم فرستا ای. جهان دیده ای پاک و آزاده ای بله راسپ گویم که نیم از جهان تو داری به آرام و گنج مهان اگر باش نفرستی از مرز خیش نبینی سر مایه و ارز خیش به ایران سپاهی فرستم زروم که از نال پیدا نبینند بوم چون این گفت گشت آسپکین رای توست زمانه بزیره کف پای توست یکی نام ور بود قالوس نام خردمند و بادانش و رای و کام به خاندان خردمند را نام دار کزیدر بر... کزی برو تا در شهریار بگویش که باج ایران دهی فرمان گراوی و گردن نهی به ایران بمانم به تو تاج و تخت جهاندار باشی و پیروز بخت وگرنه مرا باوس سپاهی گران هم از روم و از دشت نيز وران نگه کن که برخیزد دشت او فروخزاد پیروزشان پیش رو همه بومتان پاک ویران کنم از ایران بشیر از ایران به شمشیر نیران کنم فر سال آمد بگردار بود سرش پر خرد بود و دل پر زداد چ آمد به نزدیک شاه بزرگ به دیدان در و بارگاه بزرگ چا آگاهی یا آمد به سالار بار خرامان بی آمد بر شهریار که پیر جهان دیده بر در است همانا فرستاده قیصر است سوار است با او بسی نیزه دار همی راه جوید بر شهریار چوبشنی بن شاعس بر تخت آج به سربرنها دان دل افروز تاوج بزرگان ایران همه زیر تخت نشستند چادان دل و نیک بخت بفرمود تا پرده برداشتند را شاد بوکساشتند چا آمد بنزی که تختش فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز پیام گران ماوی قیصر فر فرستاد خود با خرد بود و داد قمی شد ز گفتار او شهری آور باگرد شفت با گردش روزگار گران ما یه جاوی بیار آستند فرستاد راشاد بنچانستند
1: جیسر برحال دید چون این فهلوان بزرگی در درگاه است دیدیم که آهنگ ایران کرد بر نیز بگذشت چندی سپهر، به دلدر همی داشت و بنموچر فردوسی مثل،, مثل این کسانی که به صورت حرفی داستان رو تعریف میکنم یه خوب یه چندی گذشت و در دل روزگار یک رازی بود که این رو هنوز آشکار نکرده بود حالا میخواد این راز رو آشکار بکنه به گشتاست گفت آن زمان شهرجوی جوی که تا زنده ای زین جهان بحر جوی فرستاده ای جهان دیدهای پاک آزاده ای، به له راست گویم که نیم جهان به شادی تو داری و گنج مهان، اگر باژ نفرستی از مرز خیش، نبینی سر مایه و ارزخیش، نبینی سر مایه و ارزخیش یعنی اگه اندازه خودتون نفهمی، و ندونی برانسان سواران فرستم زر روم که از نل پیدا نبینند، بوم، اگر، با ما راه نیای اندازه خودتون نشناسی و باج به ما ندی یک سر لشکری میفرستم که اینقدر از نعل اسبان اینقدر زیاد هستن خاک دیگه پیدا نباشه بوم تو سرزمین تو زیر نعل اسبان من ناپدید بشه و گشتاس به لوراست به،, به قیصر میگه این پسندیده است گوش میکنه فرمان میبره چون این گفت گشتاس که این توست زمانه به زیر کف پا یکی نامور بود قالوس نام خردمند و با دانش و راوی قام بنا میشود که یه فرستاده ای پس قیصر بفرسته پیش لوهراس پادشاه ایران و از او باج بخواد یک آدم خردمندی رو به نام قالوس پیدا میکنه و میفرسته پیش گشتاس و پیش لوهراس و میگه برو به او بگو که اگر تو به من باج ندی از همه بومتان پاک ویران کنم از ایران به شمشیر نیران کنم نیران یا نیران یعنی هر چه جز ایران ما ایران داریم و نیران یعنی ایران و غیر ایران میگه اگر که به من گوش نکنی و به من باج ندی میام ایران رو نیران میکنم سرزمینی میکنم که دیگه ایرانیان توش نیستن فقط غیر ایرانیان توش هستن فرستاده میاد پیشه قیسر و به اون میگن که فرستاده اومده که پیری جهان ای بردر است همان فرستاده قیسر است اومده تو رو ببینه لوحراس میفرماید که درو در باز کنن پردر رو بردارن و فرستاده بیاد پیشش چو آمد به نزدیک تختش فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز پیام گرانمایه قیسر بداد فرستاده خود باخرد بود و داد همین شد گفتار او شهریار براش با گردش روزگار گران مایه جایی بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند جناب لوحراس پیام قیصر رو که از دهان خالوس جاری شده میشنوه خیلی ناراحت میشه اما باز رفتار سیاست مدارانه و خیردمنانه لوحراس رو ببینید بد رفتاری نمیکنه با فرستاده میگه ببرید یک جای خوبی بهش بدید استراحت بکنه و باش خوشرفتاری میکنه این رفتار خوب جناب لحراس با فرستادی قیصر الان میبینیم که چه فوایدی برای ایران خواهد داشت
4: فرستاد زربفت گستردنی ز پوشیدنی ها و از خوردنی بر گونه بنواخت او را به بز تو گفتی که نشنید پیغام رس شب آمد پرندیش پیچان بخوفت تو گفتی که با درد و غم بود جفت چو خورشید بر تخت زرین نشست شب تیره رخ را به ناخون بخست بفرمود تا رفت پیشش زریر سخن گفت هر گونه با نیر به شبگیر قالوس شد بارخا و را راه دادند نزدیک شاه ز ایوان بپرداختند فرستاده را پیش بنشاختند به دو گفت که کی پر خرد مبادا که جان جز خرد پرورد بپرسم تو را راست پاسخ گذار اگر بخردی کام کژیک مخار نبود این هنرها به روماندرون بودی قیسر از پیش شاهان زبون کنون او به هر کشوری باش خواه فرستاد و بر ما بنهادگاه چو الیاس را کو به مرز خزر گوی برد با فر و پرخاش خر بگیرد ببندد همی با سپا بدی نام جستن که بنمود را فرستاد گفت ای سخنگوی شا به مرز ای سخنگوی شا به مرز خزر من شدم باش خواه به پیغامبری رنج بردم بسی نپرسید از این از من کسی بلیکن مرا شاه چندان نباخت که گردن به کجی نباید فراخت سواری به نزدیک اوی آمد است که از بیشه ها شیر گیرد به دست به مردان بخندد همی روز رزم هم از جامعه می به هنگام بزم به بزم و به رزم و به روز شکار جهنبی ندید است چون او سوار به دوداد پرمایه تر دخترش که بودی گرامی تر از افسرش نشانی شدهست او به رومندرون که نر اجده ها شد به چنگش زبون یکی گرگ بود همچو پیلی به دشت که قیصر نیار است از آن سو،, سو گذشت بیفت گند و دندان او را بکند و اوشو کشور روم شد بیگزند به دوگ افلوخ راست که ای راست گود کرامان ماند این مرد پرخاش جود چون این داد پاسخ که باری نخوز به چهره زریر هست گویی درست
1: به به درود برسما چقدر داستان جالبه من بارها دهها باری نخوندم هر بار که میخونم باز لذت میبرم و کشف میکنم بله قالوس رو میفرستد نزده لهراست که با او گفتگو بکند لهراست پیام قالوس رو میشنود پیام جنگ داره قالوس بح. با این حال با او بد رفتاری نمی‌کنه جای خوبی برای او برمیگزیند قالوس می آرامد و صبح میشه دوباره صبح شدن تو این بیت ببینید چه خورشید بر تخت زرین نشست. شب تیره را رخ به ناخن بخاست انگار خورشید آمده بالا روی گاه نشسته و روی شب رو داره با ناخونش میخراشد یعنی شب رو کنار می‌زنه و صبح میشه باز بر آمدن صبح به شب گیر یعنی صبح خیلی زود قالوس شد بارخا ورا راه دادند نزدیک شا قالوس آوردند نشوندند، یک پرسشی میکنه ازش جناب لهراز که این خیلی خردمندانه است میگه که تا کنون چطوری بود در روم ما ندیده بودیم از این هنرها از قیصر و از رومیان چی شده که الان قیصر اینقدر دل و زهره پیدا کرده که میخواد بیاد به ایران حمله بکنه بگیرد ببندد همی با سپاه بدین نام جستن که بنمود راه جناب قالوس پاسخ میده میگه منو قیصر قبلا هم فرستاده بوده خزر کسی از من اینو نپرسید ولی تو اینقدر با من خوش خوشرفتاری کردی و پرسیدی از من من پاسخ تو رو میدم میگه به پیغمبری رنج بردم بسی نپرسید از این باره از من کسی ولیکن مرا شاه چندان نواخت که گردن به کجی نباید اینجا میبینیم رفتار خوب او با فرستاده چه تأثیر مهم میداشته نظر دیپلوماتیک با فرستاده میگه که تو انقدر با من خوش رفتاری کردی من راستشو بهت میگم راستش اینه که سواری به نزدش دلی را اومده است که از بیشه ها اومده است زمردان بخندد همین روز رزم هم از جامعه می به هنگام بازم جامعه می همون جامعه میگه هم هنگام رزم رقیب نداره هم هنگام بزم به بزم و به رزم و به روز شکار جهانبین ندیده است چون او سوار جهانبین کنایه از چشمه میگه در همه این عرصه ها کسی ماننده او رو هیچ چشمی ماننده او رو ندیده اینجا آرایه سیاقت الاعداد رو باز میبینیم خانم تحمیل به بزم و به رزم و به روز شکار تکرار اسم بشت بیان آرایه سیاه الاعداد یا نام شمار به دوداد یه تر دخترش که بودی گرامی تر از افسرش توضیح میده که قیصر چه کارایی که با گشتاس چه چیزایی رو به او داد گزارش کامل رفتار گشتاس رو میده بعد جناب لحراس مشکوک میشه میگه یعنی شک میکنه میگه در روم چون این پهلوانی نداشتیم او شبیه کیست این پهلوان بدو گفت لحراس کی راست گوی کراماند این گرد پرخاش جوی شبیه کیه چه شکلیه چون این داد پاسخ که باری نخوست به چهره زریر است گویی درست به بالا و دیدار و فرهنگ اوی زریر دلیر است گویی. به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای دلیر است گویی به جای زریر رو داره میبینه دیگه نشسته با اینا جلسه گذاشته قد و قامت زریر رو و چهرش رو نگاه میکنه میگه این پهلوانی که آمده به روم خیلی شبیه زریره این رو که میگه لحراست میفهمه که بله پسر خودش پس رفته به روم و حالا ببینیم با فرستاده چه
7: رفتانی خواهد کرد بفر به بالا و دیدار و فرهنگ و رای زرید دلیر است بویی به جای تو بشنید لحرات بکشاد چه بران مرد رومی به و سرمه فراوان برا برده و داد ز درگاه برگشت روز شاد به دو گفت ککنون به قیسر ببوی که من با سپاه آمدم جوی پراندیشه بنشست لحرات دیر بفرمو تا پیش او شد ذریع به دو گفت این جز برادر سنی. بدین به چاره بشتاب و ایدر مئی کار کارگرده تباه میاستا و عصب درنگی مخا بر تخت و بالا و زرین کفش همان تاج با کاویانی درخش من این پادشاهی مروراده هم بر این بر سرش بر سپاسینه هم توزی در برو تا حلب کینه جوی، سپه را جز از جنگ چیزی مگوی. زریر ستوده به گفت که این راز بیرون کشیم از نهو. گروی است فرمان بروم مهتر و برا هر که مهتر بود، کهتر که است. به گفتین و برساخت در حال کار، گزیده یکی لشکری نامدار، نبیری بزرگان و آزادگان، ز کابوس و گودر زه کشفادگان زه تخم زرستان که بودند نیز چو بهرام شیر و جن و ریب همی رفت هر مهتری باد و فروزان به کردار آزرگوشت نیا مرز حلب جهان پر شد از جنگ و جو شد شقب درفش همایون برافراختند پرده و خیمه
3: ها ساخت.
1: لحراس متوجه میشه که بله پس این پهلوانی که در روم آمده و این همه هنر نمایی کرده پسر خودش گشتاز بست فراوان بدو برده و بدره داد زدرگاه برگشت پیروز و شار به اون فرستاده برده و بدره میده برده و بدره خانم تحمیل گرامی یه آرایهی دارن به نام آرایه قلب بعض. جناس قلب بعض میگن. یعنی جناس دو دوتا واجه که اینه همه هم ولی معناشون با هم متفاوته جناس قلب بعض یه ذره این واجههاش با هم جابجا شده برده و بدره میگن جناس قلب بعض بله کلی پول به او میده و برده و بدره میده این فرستاده رو میفرسته و به او میگه که بدو گفت اکنون بغیر. به او میگه که بدو گفت کین جز برادرت نیست بدین چاره بشتاب و ای در معیست درنگا وری کار گردد تباه اسب درنگی مخواه اسب درنگی یعنی اسب شل یعنی <تصفيق> عصبی که تو نمیره نبا یه عصب خوب پیدا بکن خیلی سریع برو ببر تخت و بالای یا زرین کفش همان تاج با کاویانی درفش همه یه لوازم پادشاهی رو میگه بعد و با خودت ببر همونجا رسما دیگه به گشتاست پیشنهاد بده که بیاد پادشاه ایران بشه و اینجا میفهمیم گشتاست چه آدم ای بوده یعنی تو ایران از پدرش درخواست کرد که او رو جانشین خودش بکنه پدر نپذیرفت فرار کرد رفت به روم اونجا آوارگی کشید بیکاری کشید بینانی کشید اما با هنرش خودش رو بر کشید و داماد قیصر شد و اکنون دیگه با سپاه روم اومده حقش رو از پدرش بگیره در واقع اون چیزی که گمان میکنه حقشه که جانشینی لوهراس پس از پدرش بگیره این دلاوری و پرماگی گستااست به حال لوهراس تخت و تاج رو میده به زریر میگه برو به همونجا به گشتاست بگو که تو پادشاه ایرانی من این پادشاهی را دهم نزین بر سرش بر سپاسینه هم پادشاهیو بهش میدم مننتی هم سرش ندارم و او راه میو ظریرم پاسخ میده یه جمله زیبا گروی است و فرمان برد مهتر است و راو هر که مهتر بود کهتر است اگه او باشه و حرف تو رو گوش بکنه او معلومه که بزرگ منشه مهتره و هر کسی که مهتره اوست یعنی او رو فرستاده به جنگ ما یعنی قیصر او خودش کهتره اوست یعنی حرف اصلی رو گشتاست داره اونجا میزنه ورا هر که مهتر بود کهتر است راه میفتن به همراه تخم با فرزند نوادگان کابوس و گودرز و بحرام و ریونیز راه میفتن میرن به طرف حالا و درفش همایون رو برمی حالا لطفاً بخانید ببینیم این ذریر به عنوان فرستاده
8: شاه ایران چه خواهد گفت به قیصر بفرمید 816 درفش همایون برافراختند سراپرده و خیمهها ساختند ذریر سپه بد سپه را بماند به بهرام گردند کش خود به بهرام گردن کش خود براند به کسی کو پیامی براد و گر نزد شاهی خرامی براد از آن ویژگان پنج تن را ببرد که بودند با مغز و هوشیار و گرد چو نزدیک درگاه قیصر رسید به درگاه سالار بارش بدید به آین همی فرش دیبا کشید بیامد آمد به قیصر بگفتانش دید به کاخندرون بود قیصر دو جم چو قالوس و گشتاس با او به هم چو قیصر شنیدین سخن سخون راه داد از آن آمدن گشت گشتاس شاد زریر اندر آمد چو سرو بلند نشست از بر تخت آن ارجمند ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت همان رومیان را فروزش گرفت به دو گفت قیصر فروخزاد را نپرسی نداری به دلداد را به قیصر چونین گفت فرخزریر که این بنده از بندگی گشت سیر گریزان بیامد ز درگاه شاه کنون یافت ای در چونین پایگاه چو گشتاس بشنید پاسخ نداد تو گفتی ز ایران نیامد یا چو قیصر شنید این سخن جوان پراندیشه شد مرد روشن روان که شاید بودن کین سخن که شاید بودن کین سخن کو بگفت جز از راستی نیست اندر نهفت، به قیصر ز راست پیغام داد که گرداد گر سر بپیچد ز داد از این پس نشستم به روم است و بس به ایران نمانیم بسیار کس تو زیدر برو گر بیارای جنگ سخن چون شنیدی نباید درنگ نه ایران خزر گشت و الیاس من که سر برکشیدی از آن انجمن چون این داد پاسخ که من جنگ را بیازم همی هر سوی چنگ را تو اکنون فرستاده ای بازگرد بسازیم ناچار جای نبرد ز قیصر چو بشنید فرخ رخ زریر قمی شد ز پاسخ نپایید دیر چو برخواست قیصر به گشتاز گفت که پاسخ چرا ماندی در نه افت. بدو گفت گشتاز من پیش از این ببودم بر شاه ایران زمین همه لشکر شاه و آن انجمن همه آگهند از هنرهای من همان به که من سوی ایشان شوم بگویم همه گفتها بشنوم برارم از ایشان همه کام تو درفشان کنم در جهان
1: نام تو حالا دیگه سردار قیصر برادر خودشه اونجا سفارایی میکنه زاهیره سپهبد سپه را بماند بماند در کاربرد گذراست در شاهنامه به معنای اینکه باقی گذاشت سپا رو اونجا گذاشت به بهرام گردنکش و خود براند سپار رو داد به بهرام و خودش رفت جلو پیش قیصر پنج نفر رو هم با خودش برد میرسه پیش قیصر میره تو به قیصر سلام میفرسته درود میفرسته اما به گشتاس نگاه نمی به برادرش نگاه نمیکنه. به بدو گفت قیصر فرخزاد را قیصر فکر می گشتاس گوشتاس نامش فرخزاده بید. بدو گفت قیصر فرخزاد را نپرسی نداری به دلداد را چرا با... به گشتاس به احترام نکردی به فروخزاد احترام نکردی زریر با زیرکی پاسخ می میگه این جناب گشتاس این جناب فراقزد که پیش شما نشسته این یه بنده ای از بندگان لهراست بوده فرار کرده از ایران آمده پیش شما گریزان بیا اومد به درگاهش کنون یافت ای در چونین پایگاه او بنده پچه ایران بوده فرار کرده اومده پیش شما پایگاه پیدا کرده قیصر برایاش سال ایجاد میشه پرسش ایجاد میشه چون تا کنون نمیدونست فراقزد از کجا اومده و چند چونش رو نمیدونست و این تجربه رو نگه داره قیصر الان میگیم چه برخوردی میکنه و ذریع پ- پیام لحراس رو به قیصر میده که فکر نکنی ایران مثل خزره نه ایران خزرگشت و الیاس من که سر برکشیدی از آن انجمن فکر نکنی ایران هم مثل خزره ما جلوی تو میستیم و برمیگرده پیام گش... لحراس رو که پیام جنگ هست میده به قیصر و بر میگرده. او که میره قیصر از گشتاس میپرسه میگه داستان چیست؟ حرفی که اوزد درست بود یا نه تو بنده ایران بودی که فرار کردی؟ بدو گفت گشتاست من پیش از این ببودم بر شاه ایران زمین همه لشکر شاه و آن انجمن همی آگهند از هنرهای من همان به که من سوی ایشان شوم بگویم همه گفته ها بشنوم براورم از ایشان همه کام تو درفشان کنم در جهان نام تو گشتاس ایران گفتگو کنم با فرستادی گیسر که ز... به فرستادی لوراسب که زریر هست گفتگو کنم حالا این بخش رو که میخوانیم گشتاس میاد به نزد زریر که برادرش هست ولی گیسر نمیدونه برادرشه میان با با هم گفتگو میکنم لطفا بخوانید دیدار میان دو برادر چگونه روی خواهد داد
9: همان به که من سوی ایشان شوم بگویم همه گفته ها بشنوم. برارم از ایشان همه کام تو درفشان کنم در جهان نام تو دو گفت قیست تو داناتری بر این آرزوبر تواناتری تو بشنید گشتاست گفتار اوی نشست از بر باره راخجوی بیامد بجای به نشست زبیر بستار سر افسر و با پایی بزیر چلشگر بدیدند گشتاست را سرفراز تر پور را پیاده همه پیش اون آمدند پر از درد و پر آب روی آمدند همه پاک بردند پیشش نماز که کوتاه شد رنج های درست اما نهچو آمد به پیشش سریر پیاده ببود شد از راز سیر را تنگ در بر گرفت تو برشاد لب پرسش اندر گرفت نشستند بر تخت با محتران بزرگان ایران و گنداوران ذریر خجسته به گشتاس گفت که بادی همه با بابخت جفت ذریر خجسته به گشتاس گفت که بادی همه با بابخت دفت پدر پیر سر شد تو ز دیدار پیران چرا بکسلی؟ به پیری برا بخت خندان شده است، هر پاک که شده است.
1: اس به نزد زریر میره و اینها با هم مینشیند گفتگون میکنند همان گهچو آمد به پیشش زریر پیاده ببود و شد از رزم سیر گرامیش را تنگ در بر گرفت چوبک شاد بر پوزشن در گرفت دو تا برادر همدیگر رو در آگوش میگیرند چه صحنه جالب و باشکوهی است که گوشتاست با لیاقت خودش بازگشته و میخواد پادشاهی ایران رو که فکر میکنه حق اوست به دست بیاره و زریر به اون میگه که پدر برای تو پیام داده چون این گفت کیران ایران سر تو راست سر تخت با گنج و افسر تو راست زگیتی یکی کنج ما را بس است که تخت مهی را جز از من کس است پادشاهی رو میخواد به تو بده و خودش در کنجی بنشیند چون تو لایق و سزاوار تاج ایران هستی و گشتاسپ هم میفهمد که پدر دیگه میخواد پادشاهی رو به او بده دیگه آهنگ میکنه که برگرده به ایران ولی فرستاده میفرسته که قیصر بیاد و ببینه این صحنه رو و پیام میده برای قیصر که تو بیا که از ایران همه کار تو راست گشت سخنها از اندازه اندر گذشت حالا ببینیم که جناب غیصر در این میانه چه خواهد کرد
10: همی چشم دارد زریر و سپاه که آیی تو تنها بدین رزمگاه همه سر به سر با تو پیمان کنند روانها به مهرت گروگان کنند گرد رنج ناید خرامی به دشت که کار زمانه به کام تو گشت فرستاده چون نزد غیصر رسید به دشت آمد و ساز لشکر بدید همی ران تا نزد ایران رسید به نزد دلیران و شیران رسید برادید بر برپای خواست زفرمان بران زود بالای خواست بیا اومد وراو تنگ بر در بر گرفت سخنهای دیرینه هم در گرفت بدانست قیصر که گشتاسپ اوست فروزنده تاج لحراسب اوست فراوانش بستود و بردش نماز. و آنجا سوی تخت رفتند باز از آن کرده خیش پوزش گرفت بپیچید از آن روزگار شگفت به پذرفت گفتار او شهر همان گه گرفتش سرم در کنار به دو گفت چون تیره گردد هوا فروزیدن شم باشد غبا برای ما فرست آنکه که ما را گزید. که او درد و رنج فراوان کشید بشد قیصر و رنج و تشویر برد بسی نیز بر خوی بد برشمرد به سوی کتاویون فرستاد گنج یکی افسری سرخ یاقود پنج غلام و پرستار رومی هزار یکی تق پر گوهر شاهوار زدیبای رومی شوتوروار پنج یکی فیلسوفی صوفی نگهبان گنج سلیح و درم داد لشکرش را همه نامداران کشورش را هر آن کس که بود اوز تخم بزرگ وگر تیغ زن نامداری ستورک بیا راست خلعت سزاوارشان بر پژمرده بازارشان. مرده از اسپان تازی و برگستوان ز خفتان و از جامعه هندوان ز دینار و دیبا و تاج نگین ز هر چیز کارند از روم و چین فرستاده نزدیک گشتاس په بورد یکایک به گنجور او برشمود و این بسی آفرین گسترید برانکو کو زمان و زمین آفرید کتایون چو آمد به نزدیک شاه قب کوس برخواست از بارگاه سپه سوی ایران رفتن گرفت هوا گرد اسپان نهفتن گرفت چو غی سر بی آمد دو منزل به اناد تگاور بپیچید شاه به سوگند از آن مرز برگاشتش به خواهش سوی روم بگذاشتش اش به دو گفت تا زنده ام باژرون نخواهم که شادم بدین مرز و بون همی تا سوی ایران رسید به نزد دلیران و شیران رسید چو بشنید لهراس کامد زریر برادرش گستا، گشتاست آن نرشیر شیر پذیره شدش با همه مهتران بزرگان ایران ناماوران چو دیدش به سر را به در برگرفت زجور فلک دست بر سر گرفت فرود آمد از اسب بشتاسب زود بر او آفرین کرد و شادی نمود درود
8: بسیار
1: سپاسگزارم جناب امید کرامی خیلی داستان زیبا بود و پایانشم زیباتر بله او با زریر دیدار میکنه جناب گشتاست و از قیصر میخواد که قیصر بیاد میگه من با ایران صلح کردم بیا اینجا و تقدیف تو مشخص شده قیصر که میاد ناگهان ببینه که گشتاست با عبوحت روی تخت نشسته از تخت گشتاسب برمیخیزد ورادید گشتاسب بر برپای خواست زفرمان بران زود بالای خواست بیامد ورا تنگ در بر گرفت سخنهای دیرینه اندر گرفت سخنهای دیرینه اندر گرفت یعنی باش خاطره تعریف میکرد حرفایی که پیشتر زدن با هم مرور کردن به نشانه صمیمیت میان گشتاسب و قیصر بدانست قیصر که گشتاسب اوست فروزنده تاج لوهراسب اوست اینجا دیگه فهمید که او فرزند لوهراسب گشتاسبه فراوانش بستود و بردش نماز اوزانجا سوی تخت رفتند باز از کرده ی خیش پوزش گرفت بپیچید از آن روزگار شگفت گفت گفتار او شهریار همان گه گرفتش سراندر قیصر پوزش خواهی کرد به خاطر رفتاری که پیشتر با گشتاسم کرده بود همین که اون رو نشناخته بود همین که وقتی کتایون رو گرفته بود باش ازدواج کرده بود اونها رو از شهر بیرون کرده بود به خاطر اینها از او پوزش خواست و پوزشش رو گشتاسم پذیرفت و اولین چیزی که از قیصر میخواد به دو گفت چون تیره گردد هوا فروزیدن شم باشد روا بر ما فرست آن که ما را ما که او درد و رنج فراوان کشید کتایون رو بفرست بیاد پیش من با من بریم به ایران و قیصر هم بر میگرده و حالت خشم قیصر رو ناراحتیش رو استرسش رو ببینید فردوسی چه خوب به ما نشون میده بشد قیصر رنج و تشویر برد بسی نیز بر خوی برد برش مرد همینطوری میره زیر لب به اسطلاح برش یعنی یعنی دادن همچی چیزی بر خوی بد خودشی لند میفرسته قرغور میکنه چرا من این کار کردم چرا با گشتاس با خوی بد رفتار کردم بر میگرده و کتایون رو میخواهد با گنج بسیار بزرگی به سوی ایران روانه میکند و همدیگه هم به طرف ایران میان گشتاس بقی سر چند تا قدم چند تا یک مسافتی رو در واقع همراه گشتاس میاد تو قیصر بیا آمد دو منزل به راه دو منزل همراه گشتاس میاد انان تگاور بپیچید شاه تگاور کنایی از اسب گشتاس به سر اسب رو خم میکنه و به قیصر میگه دیگه نمیخواد بیای برگرد به نشانه احترام با او همراهی میکنه یعنی از سرزمین روم میخواد او رو بدرقه کنه و بفرسته به ایران دیگه و سوگن میخوره که دیگه از روم باج نخواد به سوگند از آن مرز برگاشتش به خواهش سوی روم بگزاشتش بدو گفت تا زنده ام باج روم نخواهم که شادم بدین مرزو بوم الان دیگه کلن برگشت ورق قبلا قیصر میخواست از ایران باج بگیره الان گشتاست به قیصر قول میده که تا وقتی که من زندم از تو باج نمیگیرم یه لطفی حتی داره به گشتاست میکنه و گشتاست بر قیصر قیصر بر برمیگرده گشتاسپ به ایران میرسه و لوهراسپ رو در آغوش میگیره فرود آمد از اسب گشتاسپ زود بر او آفرین کرد و شادی نمود این زره چون به ایوان شاهی شدند چو خورشید در برج ماهی شدند
2: بدو گفت لوهراسپ کز من مبین چونین بود رای جهان آفرین نوشته چنین بود مگر بر که دخت ماند زت و کشورت ببوسید و تاجش به سر برنهاد همی آفرین کرد بر تاج یاد به دو گفت گشتاسب که شهریار عبی تو مبیناد کس روزگار چو مهتر کنی مر تو را کهترم بکوشم که گرد تو را بسپرم همه نیک بادا سرانجام تو مبادا که بیاشین بی کام تو که گیتی نماند همی بر کسی چو به تن رنج یا بد چنین چونین است کیهان ناپایدار در او تخم بد تا توانی مکار همی خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم بگیتی به, به جای که این نامه شهر یاران پیش به پیوندم از خوب گفتار خیش از آن پستن جانور خاک راست سخونگوی جان معدن پاک راست
1: بح بح بسیار سپاس گذارم. بله دیدیم که برحال گشتاست به ایران برمیگرده بعد از این همه ماجرا و پیگیری بلاخره میرسه به آرزوش به, به پادشاهی ایران میرسه وله لحراس او پوزش میخواد بدو گفت لحراس که از من نبین چون این بود رای جهان آفرین این بلاهایی که سرت اومد از چشم من نبین خواست خدا اینطوری بود در واقع نوشته چنین بود مگر بر سرت یعنی سر نوشتش اینطوری بود سر اینجوری بود که پرداخت ماند ز تو کشورت پرداخت یعنی خالی پرداخته کردن یعنی خالی کردن پرداختن پردختن اینا همش ریشش از مصدر پرداختن یعنی خالی کردن قسمت اینجوری بود که یه مدت تو کشور نباشی و کشور از تو پرداخته باشه ببوسید و تاجش به سر برنهاد. همی آفرین کرد بر تاج یاد. تاج گذاری میکنه. تاج خودش رو بر سر گشتاس میگذاره. و گشتاس من متقابلن احترام میکنه. بدو گفت گشتاس که شهریار عبیتو مبیناد کس روزگار. چون کنی یعنی چون منو بزرگتر بکنی پادشاه کنی چون محتر کنی من تو را کهترم بکوشم که گرد تو را بسپرم. گرده کسی رو سپردن سپردن کنایی از اینه که پیگیر کارهای تو هم. اون کارهایی که تو کردی کارهایی خوبی کردی منم هم اونها رو ادامه میدم همه نیک بادا سرانجام تو مبادا که باشیم بینام تو که گیتی نماند همی بر کسی چو به تن رنج یا بسی. دنیا پایدار نیست، گذراست اگرم کسی زیاد تو این دنیا بمونه پیر بشه، گرفتاری داره، رنج داره. و پنج تا بیت آخر این داستان رو جناب فردوسی پیشکش کرده به ما. حکمت فردوسی میگه که چنین است گیهان ناپایدار. در او تخم بد تا توانی مکار همی خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم به گیتی به پای که این نامه شهریاران پیش، پیوندم از خوب گفتار خیش فردوسی از یزدان پاک مدد میخواد یاری میخواد که اینقدر بهش عمر بده بتونه این شاهنامه رو به پایان برسونه از آن پس تن جانور خاک راست میگه بعد از اینکه دیگه این شاهنامه رو من سرودم دیگه کاری تو این دنیا ندارم تن خاکی من متعلق به خاکه و تن همه انسان‌ها متعلق به خاک از آن پس تن جانور خاک راست سخنگوی جان معدن پاک راست. سخنگوی جان همون نفس ناطقه است که به آسمان ها خواهد رفت یعنی روان من دیگه بعد از مرگ من به مینو خواهد رفت و جسم من به خاک سپرده خواهد شد این پایان داستان پادشاهی لحراس بود در نشست بعدی پادشاهی گشتاست رو خواهیم خواهند یه مقدمه کوتاه پونزه به جناب فردوسی میگه بعد هزار بیت دقیقی شروع میشه دوستانی گرامی حتما میدانن برای اونایی که شاید کسی باشه که نه دوند اینو عرض بکنم که این هزار بیت دیگه سروده فردوسی نیست این هزار بیت رو دقیقی طوسی سروده است و فردوسی عینن این بخش شاهنامه رو بیت‌های دقیقی رو آورده در شاهنامه گنجانده پادشاهی گشتاسپ رو که هزار بیت هست بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید از دوستانی که در بخش گویندگان همراهی کردند در دوستانی که در بخش شنوندگان چهره‌هاشون رو می‌بینم الان پشت گرم می‌شیم دل گرم می‌شیم یک یک ازشون سپاسگزارم اما یکی یکی نام نمیبریم که مباد نامی از قلم بیافتد و من شرمگین می‌شوم در پایان این نشست رو با پروانه از همه گرامیان پیشکش می‌کنیم به جانگواهان وطن پرچمداران آزادی میهن که در دل در گروه آزادی میهن دارند خیلی سپاسگزارم جاوید ایران زمین زنده باد آزادی از جانب من بدرود میکروفون خدمت جناب امید ای شادی آزادی ای
0: شادی آزادی روزی که تو بسوی این دل غم پرور من با تو چه خواهم کرد با این دل غم پرور من با تو چه خواهم کرد ای شادی آزادی ای شادی آزادی روزی که تو بازایی با این دل غم پرور من با تو چه ها هم کرد با این دل غم پرور من با تو چه ها هم کرد